0: Aquí empiezan somos señores mayores. Buenas noches eh, muchachada. Hoy buenas noches David. Antes de nada.
1: Hello buenas noches cómo estás?
0: Bien. Eh, hoy estamos muy nerviosos. Uh, yo por lo menos muy 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 nerviosos, muy ansiosos, hubo cambios de casi última hora, eh, tenemos eh, sorpresas, tenemos anécdotas, tenemos de todo, tenemos actualidad y rajadvías. Es que, o sea,
1: es que, que la actualidad manda mucho, ¿eh? la verdad manda. es que es un, nos, estamos tirándonos a la piscina hoy eh, haciendo algo que no hicimos nunca, que no sabemos, sí. cómo va a salir. no sabemos cómo va a salir y lo mismo la cagamos, pero bueno, hemos venido a jugar. Hemos venido
0: a jugar. Y hay pañales para todas para todas las edades, o sea, que quiero de cagarla. Pañaleo, hay pañaleo. Hay pañaleo. pañaleo, eso es muy de Eduardo, hay pañaleo. <risa> Vaya frase más mítica. Eh, pues nada, eh, vamos a hacer tres secciones, Vienes más o menos siendo lo habitual, la otra vez fueron dos y nos quedó bastante maja, pero bueno, esta vez tres, porque como dice David, la actualidad manda. Uh -huh. y, y, y lo primero de la actualidad, ya que es un podcast... Uh, al 65% de baloncesto, podríamos decir. Repito, bueno,
1: es un podcast viejuno, entonces la actualidad es, es viejuna. O es sea, claro. decir, La actualidad es actual, pero el tema actual es viejal. Sí, porque
0: tú date cuenta que, que el muchacho del que vamos a hablar tiene 40, 40 taquetes, que se dice pronto, ¿eh? ¿De quién vamos a hablar? De la vuelta al baloncesto profesional y, por suerte, supongo, por suerte, para la, para la CB, de, de Pau Gasol. Pau Gasol, que a sus 40 años decide volver a competición curiosa porque a la CB y la Euroliga uh -huh. y supongo que, bueno, uh, él, él está preparando Juegos
1: Olímpicos. That's it. De hecho, está inscrito. Está está escrito... Hacen el, el anuncio del fichaje porque tienen que inscribirlo en la EuroLiga, Porque claro. se acaba el plazo hoy. Entonces, bueno, el fin de semana Pau negó la mayor, Sí. pero si lo inscriben y no dice nada, queda como la gocha de Pumarín.
0: Lo que pasa es que ahí vamos a entrar ya en la primera un poco rajada, porque dicen que sí, el, el, el mundo deportivo, no sé si fue o alguien así, cuando estaba, cuando según tú es verdad que al final era que sí, pero él sale 24 horas antes eh, negándolo, para 24 horas después eh, decir que sí yo no lo tengo
1: claro, pero ¿por qué fue? No, porque fue pues que querría ser él entiendo que, él, que dijera, pues sí ¿no? Soy, soy fichaje del Barça no que lo diga el mundo deportivo el sport o o con todo el respeto porque es un puto superclase Chema de Lucas ¿no? que es el Woj español dicen por ahí el, bueno también es, es un tío que tiene una, una trayectoria, una categoría y yo creo que la potestad para hacerlo igual otro no, pero Pau Gasol sí, sí. Y, si, y si hoy hablamos un poco fans no un poco fanáticos eh, hay que tener en cuenta que es un gallero que, que con el que crecimos que es de nuestra edad y que nos vemos reflejadísimos como estrellas de la nevea que somos. Sí, y del sí. baloncesto FIBA.
0: Totalmente. Yo, yo creo que, que lo que tú dices, probablemente alguien, alguien lo filtró, alguien lo sacó ahí y la, la historia era que bueno pues él en primicia eh, lo diera. Porque, bueno, sea todo lo, lo buen paisano que es, eh, supongo que tendría ahí un poco su. Su, su exclusividad su, su exclusiva de, de lanzarlo como lo hizo oficial con aquella camiseta negra ayer de COVID y demás, que, pues anunciando pero bueno, y te pregunto ¿qué te parece? ¿Qué te
1: parece? Pobre, me he llenado de orgullo y satisfacción que es un poco como hizo el vídeo de Vuelvo eh, sí. de, ¿no? de un, de, un, un poco, poco Borbón y Borbón sí. decían varios amiguetes eh. pero, para mí es una alegría para mí es una alegría que, que ese tío, que es una puta leyenda, perdón por, por la expresividad, eh, vuelva a jugar a, a España. Sí que es verdad que es una pena, porque no va a haber público.
0: Ya.
1: Seguro que petaría estadio tras estadio solo por verlo a él. En sí, sí. el banquillo, probablemente. Por hacer la rueda. ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, al final es una incógnita. Dos, dos años sin jugar, eh, los vídeos que él postea en redes sociales... Eh, Merece la pena seguirlo en TikTok Porque hace cosas en TikTok Para la, la chavalería que nos vea Pues eh, Parece que está medio bien Físicamente Que mantiene el tiro Que, bueno, que está trabajando Y yo creo que, creo que es una noticia muy buena Especialmente para aficionados Aficionados, aficionados y aficionados del Barça sí. Porque le da un salto de calidad Por poco que juegue Acojonante sí. a un equipo que ya de por sí eh, es potente, Tiene calidad de sobra sí, sí.
0: Claro. Sí, yo ahí la duda que tengo es que tú dices, son 40 años viene de una o dos lesiones así largas uh, es verdad que lleva entrenando bien y demás, pero bueno, la, la, la falta de ritmo siempre se va a notar al principio se supone más después la incógnita es uh, uh, con esos 40 años y esa lesión que se supone que está bien él viene a jugar las dos, las dos competiciones que son fuertes, bueno la CB no es tan fuerte porque eso es así pero bueno, la Euroliga en el que el Barça es, no sé si claro, favorito pero favorito, supongo que tendrá tendrá sus, sus minutos. La duda que yo tengo es si realmente viene a jugar minutos o, o no tanto.
1: No, yo creo que viene viene a rodar y los minutos que, los minutos que, que le cuadren bien. Quiero decir, no, no es un tío que vaya a jugar 25. Yeah. Bueno, ya casi casi nadie juega 25 en Barça y Madrid, ¿no? Uh -huh. Es raro, pero o sea, pues yo creo que si juega entre 10 y 15 minutos de calidad, el Barça tiene de sobra. Sí. En, los, en los momentos importantes, además, es un tío que no le tiembla la muñeca, que tiene los huevos pelados, con lo cual, o sea, me parece un. Por poco que juegue, me parece sí, un fichajazo. Un,
0: no, no lo va a hacer mal, no lo va a hacer
1: mal. No a hacer. Fichajazo para el Barça y para la selección española de los Juegos de, de Tokio. Sí, también.
0: si sí, se sí, sí. Así al final se hacen uh, lo que tú dices. El, el rol puede ser más, uh, pues eso, esos 10, 15 minutos en algún partido, veintitantos, pero bueno, sabes que no te lo va a hacer mal. Además, un, un, un muchacho que, muchacho ¿eh? con 40 años, para que veas.
1: Bueno, así somos. La gente claro. del 80, el 81, somos.
0: <ríe> que haciendo cierto sistema que pueda recibir el, el, el incluso abajo te genera de todo. Después lo de que tú dices, si no es abajo, sale para afuera y tira, etcétera. Duda está por ver qué, qué, qué tipo con qué tipo de velocidad aparece. Pues uh, lenta, uh, rápida, a ver cómo puede, cómo puede el, el, el tío safarse tanto un ataque, sobre todo y en defensa.
1: El problema lo va a tener Yasy sí que Vicius. Claro. Porque el, el, lo que ofrece el Barça hoy en día en defensa, que es muy bueno cuando defienden, cuando se ponen. Es eh, cambios en todos los bloqueos Y Pau eh, sí, No está para eso, no pa eso Pero bueno, entiendo que El jugador es listo Suficiente como para tapar sus carencias Y el entrenador será lo espabilado Suficiente como para no tener ese problema De forma muy acuciante
0: Claro eh, Lo que no tengo claro es eh, Porque lo leí pero no entré en la noticia Porque como las noticias por Twitter son todo clipbatch sí. eh, ¿Cobra poco? Viene cobrando muy El poco mínimo, parecer,
1: o... lo que decían. Yo tampoco tampoco entré a, a mirar porque la verdad es que o sea, pueden pagar lo que quieran. A mí me da igual. Ya. Sabes, a mí lo que me mola es verlo aquí. Y que si puede ganar la Euroliga, que la gane, que la merece también, ¿sabes? Que no... No soy yo especialmente barcelonista, pero... Bueno, si...
0: Si sí, supongo como Felipe Reyes. Yo no soy madridista, pero a mí me la recordó muchísimo cuando Felipe Reyes ganó la liga Euroliga. La, la Hay jugadores que lo, que, que, que lo
1: merecen todo sean del equipo que sean Toca. Lo que pasa es que este Gasol
0: Este Gasol sí gana un Neuroliga Pero no. puede ser que no la jugara Porque estuvo con un apendicitis o algo así O lo soñé
1: eh, No, creo que, que, que no la ganaron igual Es decir, que estuvo No, el, no sé si era contra Benetton O algo así eh, Hablo de memoria Y puedo mirarlo rápidamente mientras vamos hablando eh. Eh, el año que lo ganaron todo que él se destapó tal que fue en, el, sí. el, en la temporada 2000-2001 eh, el Barça no llegó a la final de la EuroLiga, si no me confundo Ah, no quedó ahí tuvo un apendicitis eso es pero pero no llegaron a la, a la Final Four perdieron antes contra la Veneto.
0: vale o sea que realmente le queda por ganar
1: uno. Es, es lo que le, es lo que le, bueno si ganas uno de los Juegos Olímpicos sería lo otro que le queda pero ya no le queda más. Bueno, no le, bueno pues, eh, ganó copa y liga aquí ganó títulos en la NBA ganó Rocky del año europeos Quinteto, mundiales All Stars MVP de no sé qué MVP de no sé cuánto qué quieres. Chaval, es que. No,
0: no, está claro, está claro. Hay que bancar al Barcelona este año. En la... Y me duele en el alma, el me en y... el
1: alma eh, que exista Pau Gasol, porque creo que. Eh, no sé si estará escuchando esto, y, pero estará seguramente de acuerdo conmigo. Eh, doña Lucía Pajares, creo que Juan Carlos Navarro es el mejor jugador eh, español de la historia. Claro, la putada. Es que es colega de Pau, y Pau jugó cuando él. Bueno, ¿Sabes, no? Sí. Es un poco ese rollo. Pero bueno. Yo creo que el fichaje no tiene un pero.
0: No, no. No, porque además, si fichas un tío de 40 años con las dudas que puedes tener con, con, con Gasol, tampoco es que haya muchas, pero lo que tú dices, le, le, le pagas lo que sea y viene con una millonada, uf, ahí Pero bueno, si además el tío viene, es verdad que, bueno, el dinero no, no lo va a pasar mal en la vida. Si el, si el tío viene y además te hace, entre comillas, el favor de decir, no, no, yo por lo mínimo, yo vengo aquí a a darlo todo y además, pues oye chapó por él porque la verdad es que se lo merece está viendo aquí un poco las estadísticas eh, tú fíjate que con 35 taquillos en Chicago la última campaña todavía hace 17 puntos por partido, jugando 72 partidos, pero es, que es, es, es all-star claro es? y después en San Antonio ¿sí? es verdad cuando empieza a perderse partidos
1: pero da, da igual, eh, las mires como las mires, si miras el acumulado sin ir año a año, eh eh, porque sí que les he hecho un vistazo hoy lleva 19 años de carrera en NBA 19 años de carrera en NBA más de mil partidos en liga regular y tiene unas medias tiene 40 años y jugó contra, contra el 8. estaba jugando tiene unas medias de 17.9 rebotes tres asistencias, sí, sí. un tapón y medio y unos porcentajes más que aceptables quiero decir, eso no está al alcance de mucha gente es eh, no,
0: totalmente. No,
1: no, no me pare a mirarlas, lo pensé, pero no me pare. Pero sin miras las estadísticas de Vince Carter, igual no están tan arriba. ¿eh?
0: No, a ver, en acumulados desde luego no. Son son muchos puntos, son muchas temporadas. Eh, el pavo en, en San Antonio con 36 años y jugando ya poco. Algo tocado y demás, y poco. Eh, bueno, el muchacho se va a, a 12 puntos por partido y la siguiente jugando menos a 10. Bueno, ahí es donde empieza un poco el, el tema
1: de las lesiones. Pero no... A ver. Acabo de, de mirar Los las estadísticas puntos. de carrera de Vince Carter. Uh -huh. Que por edad, eh, tiempo de juego, tal... Sí. 16,7 puntos, 4.3 rebotes, 3 asistencias. Sí. Está peor. Es un, es, joder, es... All, all of famer, bueno, azul también lo es, ¿eh? Eso está clarísimo, pero bueno, Jolín, que, que parece que no. Pero arrea ha constipado. Yo creo, que,
0: yo creo que además es un tío bastante bastante cabal en el sentido de que eh, se va a adaptar. No creo que tenga demasiado problema en lo que tú decías. Un partido jugar 10, porque hace falta. Es verdad que el, el cambio hacia atrás de la, de la NBA a la CB... Es muy grande, pero no sé si para mejor o para peor, porque pff, ahí nadie juega más de 20 minutos, ahí nadie mete más de 15 puntos eh, en esos equipos. Entonces, bueno, pues casi por edad y por físico le viene estupendo.
1: Yo creo que sí, que. Hay que decir. Disposición, ánimo y ganas. A medio bien que esté físicamente, que mejorará. Porque el Barça no lo quiere para sí. no pa febrero ni para marzo. Lo quiere para finales de abril, para mayo y para junio. ¿Sabes que Ahora mismo no sé quién decía por ahí en alguno de los, mis grupos de WhatsApp alguien dijo, si es que no va a jugar en un mes ¿qué más da que no juegue en un mes? si el Barça no lo necesita ahora lo necesita cuando se juegue las habichuelas entonces bueno yo con todo esto lo único que me venía a la cabeza era era la lesión contra Argentina en el Mundial 2006 en Japón y, y el partido en el, la Eurocopa contra Francia de 2015 es que es ese claro. día que sí, se sí. la sacó non-stop que era dase la pau y tú ves el partido eh, por decimoquinta vez ves al Chacho con el balón en la mano votando y dices, Chacho, dase la pau que está caliente dásela pau. Está la cal es que la, la mete fijo dase la pau
0: <risa> no, no. y todavía salía aquel, el, el Rudy Gobert diciendo bueno, es que le le, le perdonan muchos, le pitan todas a Rudy a, a pastar Anda,
1: anda. De todas formas, es verdad
0: que los franceses eh, perdona, eh, Tony Parker lo dijo muchas veces, eh, los franceses han tenido muy mala suerte con, con, con esta generación que tiene más o menos los años que tiene la nuestra de oro, eh, porque podían haber ganado muchísimo más eh, de no haber estado España y siempre en un medio era como los Knicks y Michael Jordan en los 90 Bueno, igual no partido. era así no es tanto bueno, parecido
1: Que te vienes muy arriba muy rápido
0: Pero sí, sí, los franceses tienen ahí una espina clavada Sí,
1: sí y ya más, más allá de, de, del baloncesto Porque bueno, llevamos un rato de, hablando de Pau Gasol Y tenemos más cosas hoy Y al final esto es un poco de actualidad y de charrar, ¿no? Y de, de poner nuestra opinión encima de la mesa eh, Conversaciones de chigrismo. Eso, es, es chigri, chigri, Chigrismo, Chigrinski Chigrinski, que era del Barça también <risa> Sí, que me molaba. Más allá del básquet, que, es, que al final es lo que nos une con Pau Gasol, eh, al final es un tío que, que tiene más, más dimensiones. no Tiene una importante para mí, para mí ¿eh? De, por cómo soy yo, por, por mi bagaje personal, que es la dimensión social que tiene. Es un pavo respetado donde va, eh, con premios a mejor compañero, persona más. En, en la NBA, ¿eh? eh persona uh -huh. más. más eh, inmersa en la comunidad, quiero decir que tiene, que no es un gangster, ¿sabes? Que,
0: bueno, sí, sí, que, que no va a juega y hasta luego. Claro,
1: sí. que, es un tío que, que está en Unicef, en, en UNICEF haciendo cosas desde el 2003, que colaboró con la Fundación Marianao de San Boy eh, cuando estaba risto, risto me jode <risa> haciendo el viajando con Chester, ¿te acuerdas? Que, que sí. entrevistaban a alguien, ese alguien firmaba el, el Chester y se subastaba. Pues el dinero era para pa la fundación, luego montó la, la Gasol Foundation con Mark. Es decir, que es un tío que, que bueno. Si es... Está comprometido
0: y que tiene dos dedos de frente. Siempre lo ha demostrado, es. en tanto en baloncesto como en la vida.
1: Y lo, lo, lo último cancha. que yo pude leer, tampoco me pasó el día mirando cosas de Pablo Gasol, esto es así, ¿no? Pero ese, ese apoyo a la igualdad en. En el deporte, de la mujer en el deporte, ¿no? El que hacía supporting a Becky Hammond como head coach de, de cualquier sí. equipo de NBA, tal, no sé qué. Bueno, pues son cosas que, que no todos los jugadores lo hacen. Sí que es verdad que a mí me da la impresión de que cada vez lo hacen más, ¿no? Pues ves a LeBron, eh, bueno, ves gente muy importante que eh, gana mucha pasta y que se preocupa porque esa pasta de alguna manera revierta. En las personas que...
0: Pero sí es verdad que al final, es lo que tú dices, yo creo que cada vez, teniendo en cuenta que desde hace 5 o 6 años, es cierto que los sueldos que cobran cualquier estrella es algo uh, brutal. Yo creo que o sale de ellos o su representante o lo que sea, les dice oye, nene, esto hay que, hay que devolvérselo a alguien de, de alguna manera. Y hay muchos ya Harden el otro día, salía la noticia de que por culpa de la esta tormentaza que hubo en Houston, fíjate que ya no está en Houston, eh, que había dado cientos de miles de, de dólares a, a una fundación o un, una ONG que estaba ayudando a la gente. Entonces, bueno, yo creo que al final, por suerte, poco a poco van van entrando en, el, en ese tema.
1: Y luego, una última cosa que va muy relacionada con nuestro hilar en los programas, que es que eh, el pau gasol actor... Sí. El pago gaso al actor, que es que parece una tontería, pero tiene salido, tiene salido, casi siempre hace de él. Eh, hay, no sé en qué serie es ahora mismo, porque no lo apunté y no me acuerdo de memoria. Hace de un personaje, pero habitualmente sale de él. Y ha, ha estado en barrio, Sésamo el, en el de allí. Sí, bueno, sí, claro. Y en el, y en sí, el, el, y en el vale, de ahora. Vale. ¿Sabes? Y sí, en el de ahora. Estuvo en, en la mítica Numbers. No sé si te acuerdas de ella Sí En CSI Miami Ese, cre...
0: Ese episodio yo creo que lo viste. Y, ¿no? y en Modern Family Y en Modern decir
1: que, joder Está guay que puedes decir Oye, que yo salí en series americanas Top O sea, Modern Family <risa> Llega WandaVision Y lo parodia, ¿sabes? Sí, sí, está claro Ojito, vaya como estoy metiendo temas ahí, ¿eh? Te estás haciendo cuenta Pim, pam, pim, pam
0: Estoy apuntando ya para el próximo Plus. capítulo ya, ah, claro.
1: Azul. Y no sé, ¿tú tienes algo sí, más? Señor. Porque yo tengo una cosa especial especial de este tema de Gasoul, ¿eh? ¿eh?
0: Sí, señor. Pues eh, la verdad es que no, coincido contigo. Eh, yo estoy muy contento. Lástima que, bueno, la temporada por lo menos esta, el año que viene no se sabe, pero bueno, esta, eh, que no hay público por ahora, ya veremos. Y, y creo que es, un, para, es una buena noticia. Juegue 20 minutos haciéndolo bien, no juegue 5 haciéndolo bien. Mal no lo va a hacer. mal no lo va a hacer. ¿Y qué nos pues tienes, ya. David? Dinos algo de Pau. Es que
1: me llena de orgullo y satisfacción nuevamente. Eh, tengo un amigo que es muy amigo, que, que coincidió con Pau Gasol en, en ciertas concentraciones de selecciones españolas. ¿Vale? Ajá. Y eh, tiene una anécdota que siempre le pedimos que cuente, con Pau Gasol. Entonces, ¿qué menos ¿no? que decirle, y aquí vamos a hablar de Pau Gasol, decirle, oye tío, ¿nos cuentas la anécdota de Pau Gasol? Entonces, eh, sí que es verdad que no está en directo con nosotros, porque en directo con nosotros entrará una persona después, que esta es la segunda sorpresa de la noche, ¿eh? Pero nos mandó un audio, entonces hoy tenemos a el doctor Carlos Fernández Lozano, doctor en informática y exjugador profesional de baloncesto, que aparte de ponernos por las nubes eh, como podcast, con toda la razón del mundo, nos cuenta eh, pues sí. una de las mejores anécdotas, claro, para pardillos como nosotros, ¿no? Una de las anécdotas más guays de la historia del baloncesto asturiano ¿no? Así que os dejamos, os dejamos con ella, disfrutarla y ya la comentamos con, con Carlos en Twitter, si ¿sí, ¿no? ¿O qué?
0: Claro. Ale, eh, estar preparados. Yo no la escuché, ¿eh? O sea que venga, listos. Nos vemos a la vuelta.
2: Hola, pues eh, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros un, una pequeña anécdota. Pues yo Quiero decir lo primero: que, que me siento totalmente identificado con el podcast de Somos Señores Mayores. Yo soy un señor mayor, además, soy un señor mayor desde hace muchos años. Entonces, me siento totalmente identificado. Y, hombre, algo de, algo de baloncesto llevamos en el cuerpo también, con lo cual creo que estoy en el sitio adecuado. Entonces, voy a compartir con vosotros una anécdota de allá. Vamos a remontarnos, no tanto como como hicisteis en otros podcasts vosotros, pero bueno, vamos a remontarnos hacia finales de, de los años 90, en el año 97. Tengo la enorme suerte de haber contado la anécdota antes de que nadie fuera lo suficientemente famoso, pero bueno, eh, por aquel entonces eh, yo estaba en Bilbao en el siglo XXI y e hicieron un, os recordaréis, los, 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 los Juniors de, de Oro, eh, pues hicieron una concentración eh, pues prácticamente de 24 eh, o 25 jugadores, en el que incluyeron eh, jugadores de los años 80, nacidos en el 80, nacidos en el 81, donde, donde bueno, pues del siglo XXI nos llevaron a, a varios y yo tuve la suerte de ir. Y, y lo que allí nos encontramos pues eh, son nombres que, que pues como Felipe Reyes, como Antonio Bueno, como Pau Gasol, eh, etcétera, etcétera. Eh, David Doblas, José Calderón. Algunos estaban lesionados, eh, otros, por ejemplo, como Navarro, no pudieron ir por el tema de, de, de estar con el equipo ACB, pero eh, en aquel momento pues eh, sí que estaba estaba Pau. Y la historia es que, claro, yo era uno de los jóvenes, nacido en el 81, buena cosecha, como ya sabéis, y después de los entrenamientos de... teníamos entrenamiento mañana y tarde, eh, y después de los entrenamientos de la mañana, que eran básicamente pues eh, cosas tácticas y mucho tiro... Eh, acabó el entrenamiento y Pau me dijo si, 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 bueno, si queríamos eh, echar un concurso de, de triples A ver quién metía más triples seguidos, tirando 10 tirando Entonces, claro, el bueno, el bueno de Pau eh, no contaba que yo iba a tener toda la suerte del mundo mundial Que tuve, y entonces nos jugamos una Coca-Cola Que es la historia que ha sobrevivido después de más de 20 años En, en, en el entorno de, del patio del colegio donde, donde tuve la, la suerte de contarla y, y Pau me dijo que, que empezase yo, que como era el joven y tal, que empezase yo, porque aquello, eh, Pau ya jugaba por fuera, era, pues debía de medir de aquella ya dos 5, 2, 10, pero bueno, jugaba por fuera, tiraba y tal, y yo era un jugador interior, totalmente interior, eh, pero bueno, tuve la enorme suerte de empezar el primero, y empecé, pues uno, otro, otro y otro, y eh, eh, metí ocho triples seguidos. Y como nos habíamos jugado la Coca-Cola, pues el bueno de Pau, cuando metí el octavo triple seguido, cogió el camino y se nos marchó al, al vestuario porque ya no quería saber nada más del tema. Entonces, la, la anécdota o la historia es que todavía a día de hoy, que con los intereses creo que dará ya para algo interesante, pero bueno, a día de hoy eh, me debe todavía esa, esa Coca-Cola. Evidentemente, es una anécdota que quedó para la historia y me imagino que, que él no tendrá la suerte de acordarse, pero yo... Todavía me acuerdo y además todavía me la recuerdan y ya veis que, que aquí, como señor mayor que soy, como abuelo Cebolleta, como los que estáis aquí eh, haciendo este podcast tan chulo, eh, pues, pues me, me persigue y todavía y todavía la tenemos. ¿no? Entonces esta es la, la gran anécdota que, que tuve con, con, el bueno de, con el bueno de Pau.
1: Maldita sea, Ven, venimos poniendo pago gasol eh, por las nubes y al final le debe pasta a la peña. Bueno, pasta, Coca-Cola, lo que sea. Eh, no canso de escuchar esta, esta historia. O sea, la tengo oídas cientos de miles de millones. De Pero veces. a ver si,
0: a ver si, a ver si te interrumpo, a ver si lo entendí bien. O sea, el tío, en cuanto vio que el otro llevaba ocho seguidas, va y se pira.
1: Sí, señor, Carlos Fernández ah, Lozano. Puto amo ese día y chorrero. Eh, se la sacó en el lanzamiento de 3 y Pau Gasol eh, dijo si te he visto, no me acuerdo una Coca -Cola. entonces sí que es verdad que de vez en cuando podemos aprovechar este podcast para decir por si lo escucha Pau eh, Pau, paga lo que debes no, no, no. por un lado y por otro lado decir a los oyentes de este podcast sí. que si quieren, en Twitter podemos montar una campaña que montamos cada X tiempo, siempre le lanzamos unos tweets a Pau Gasol, para ver si paga lo que debe. Podemos hacer un poco de, de fuerza. Trending topic, ¿no? siempre sí, Pau, Además, Pau. ahora
0: va a estar a, a, a 1.100 kilómetros de aquí. O sea, que nada, hasta
1: va a estar al piedra. lado Va a estar al lado. Nos plantamos en Barcelona con pancartas y la de mi madre. Y, y ya sabéis cómo se ponen las cosas en Barcelona. Sí, sí. En
0: bueno, te pongas tal de quemar? Por una Coca-Cola quemamos contenedores.
1: Bueno, igual quemar tampoco hace falta, ¿no? Empujarlos.
0: yo soy, yo nací en Murcia, nunca quemé nada, yo quiero quemar contenedores.
1: Muchas gracias, queremos darle las gracias a Carlos por pasarnos esta anécdota. Yo creo que igual podemos invitar un día a que nos cuente otras anécdotas de baloncesto que tiene bastantes desde. Bueno, nada, no voy a decir nada que me veo arriba y cuento historias. ¿Sabes?
0: pero bueno, está pero bien está bien. Javi, por favor. Sí, está bien para terminar con el bueno de Pau el bueno y el tacañito de Pau eh, pues vamos ahora a, a, este, a esta nueva sección que a la vez de mí nos, nos llena de orgullo y de satisfacción, oh, vaya borbónicos que estamos hecho.
1: <risa> hoy estamos a full, a saco Paco ¿eh? a saco Paco <risa> eh, y es el sobrevalorado
0: infravalorado de dos directores y dos películas en concreto. Y dos películas en concreto. Eh, lo Habíamos hablado, habíamos hecho la posibilidad de hacer un Tarantino. Es uno de ellos. Tarantino. Pero, claro, Tarantino, uf, a ver, se puede hablar. Es que claro, Tarantino tiene buenas y tiene malas. Entonces, bueno, hemos decidido coger la última. Y bueno, vamos con ella directamente y ya
1: pasamos después a la segunda. O sea que... ¿Puedes, puede ser que te oiga muy bajo, Javi. Ser ¿Para mí?
0: Puede ser tuyo. No cambié nada. eh vale, pues vale. Sigo aquí... Como dice Tamara, yo no cambié, no cambié.
1: ¿Sabes qué pasa? Que este podcast, si el tenemos que repetirlo, va a estar muy jodido. Entonces, sí. eh, bueno. Venga, vamos, a, no. vamos a darle. Eh, infravalorado sobrevalorado de la última de Tarantino.
0: Que es eh, Once Once Hollywood. Time in Hollywood.
1: En Hollywood. Eh, o
0: sea, ¿Quieres, una que en Hollywood? ¿quieres que empiece yo? Por favor, destroza.
1: O sea, <risa> <risa> o sea No puede ser una peli más sobrevalorada. Oh my god. Pero es gente en sitios. Es... Eh, doy un paseo en coche y charlo. Es que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Tiene pies porque Tarantino siempre pone sí. pies. Sí. Eh, sí que es verdad que Brad Pitt, joder, está muy, muy guapo. Está esto es yo así. Le, yo yo le morreaba. Pero esto no te sostiene una película. Es que ni los, ni los Es que no me jodas, por favor. <risa> que, que además es larga. Todo el o sea, rato ahí, sin hacer nada, dando vueltas, diciendo chorradas. No, no, es que no, es una pérdida donde no pasa nada. O
0: sea, estás, para ti está sobrevalorada, me da la impresión O sea,
1: quiero decir, no puede estar más sobrevalorada. Está, está casi igual de sobrevalorada que los oh, odiosos 8. Me cago en 10. Y esto Uf, lo dejo aquí, que no, que no entraba.
0: Nos estamos empantanando. Eh, a mí la película me gustó. A mí la película me gustó, pero eh, estoy de acuerdo contigo, que está sobrevalorada.
1: ¡Vamos! Está sobrevalorada.
0: ¡Chúpate sobrevalorada. esa, Tarantino! Porque eh, es, lo siento, lo siento, Quentin, eh, pero es verdad que, que no cuenta una historia. Porque, por ejemplo, Margot Robbie puede ser la que hace de, de rubia. Sí, sí, sí. De esa... ¿Qué hace esa chica? en esa Nada, película, pasa por, por
1: allí. Favor? Nada.
0: Está es que vive al, lado del está. Otro.
1: vive al lado del claro. otro. Oh my God, oh my God. No, hombre, no. Quentin, así no. Dame reservar dos. Es
0: verdad que si coges ese personaje por personaje, pues está contando la historia de Leonardo DiCaprio, cómo sube, cómo baja, cómo actor y demás. Eh, Brad Pitt está para pa, pa, pa pa zumbárselo pa y, y, y después, <ríe> y después eh, para hacer lo que hace al final. Es verdad que él está cogiendo una, si os dais cuenta, está cogiendo una, no sé si decir manía o una tal de cambiar la historia eh, momentos importantes de la historia uh -huh. en estas dos, tres últimas películas, porque por ejemplo en Malditos Bastardos se carga a Hitler así, a metrallazo limpio aquí el, el Manson se equivoca, bueno, podemos hacer spoilers Lleva, tiene un par de años
1: ya, ¿no? no hace falta, sí. quiero decir, el problema no es ese porque al final de una película no buscas que te... O sea, si quieres ver la realidad ves un, docu un documental ¿no? Mm. ¿No? Y si, si quieres ver arte y ensayo, hombre, sé que hay, hay obras de arte en el cine, sí que las hay, ¿no? Pero, yo qué sé, tío, yo espero otra cosa del cine americano de Tarantino. ¿Sabes? Que pasen cosas, que, hay, que haya un motherfucker en algún sitio, o muchos, ¿sabes? No, 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 mal, mal.
0: Yo creo que a mí la peli no me desagradó, la he visto, ¿bien? le pongo el 5 raspadete 5 y, y poco, pero para, uff, uff, eras una vez en Hollywood no, para mí la peli en sí por las críticas y tal, está, está sobrevalorada sí, sí. esa en concreto está sobrevalorada
1: bueno, y alguna más de Quentin
0: también, también, también yo, no mira, entres, no entres. voy a decirme no, no, Entra, me ¿eh? gusta la mitad gusta <risa> de Quentin me gusta la mitad y la otra mitad no me gusta. Y de la mitad que me gusta, hay tres que me encanta. Lo demás, ya lo paso bien.
1: Se iba a poner sobre la mesa de Estrangis y aquí Brown, pero me voy a callar. Mejor. <risa>
0: Mejor. Pues bueno, hemos destripado aquí a Tarantino como le gusta hacer en las películas.
1: Pero poco, ¿eh? Ya, ya, ya. vendrá otra
0: de Tarantino. No, ya sí. lo destriparemos más sí. al cabronías. Y de, y de alguno más. Y ahora vamos con Interestelar. Interestelar del de, de... director David que tanto te gusta
1: no sé ¿Qué, qué? ¿Fincher? ¿es Fincher? no, no es Fincher, es Nolan pensabas que no lo sabía ¿eh? el
0: que no lo sabía era yo por eso te lanzé la pregunta pero, bueno,
1: está. <risa> pero si es uno de tus directores Interest... favoritos Javier ¿qué, qué opinas, de, ¿Qué opinas de Interestelar? Es
0: no vi Tenente, ya lo voy diciendo no vi Tenente. me hablaron mal de ella, no vi Tenente pero Interestelar, uh, yo la pongo como infravalorada, es un peliculón es un peliculón donde tú te esperas naves espaciales y la madre que lo parió y lo que hay son agujeros negros cuánticos, o sea, es una ciencia ficción dura, que decimos los libreros hay que entenderla bien y el, y el final es uh... ¿no? para Peña eh, más o menos vale, vale. Y el final, eh, el final Es muy sorprendente y está muy bien hecho Aunque es verdad que A mí me empezó a gustar más la tercera vez que la vi Quizá tiene que decir algo eso <risa> Pero a mí me parece que Es una película muy, muy buena Y que está uh, ligeramente Infravalorada David, ¿sí? No puedo estar
1: más en desacuerdo contigo <risa> No, no O sea una peli no es mejor por enrevesarla más esto, es, esto no es así no, no es así es decir, a los espectadores que somos bobos, que solo vemos películas para disfrutarlas y marchar un rato y si hay suerte ver un plano que nos mole o algo, un diálogo que esté de puta madre bueno, a veces pasa decir, no puedes meternos ese truño de de matrioscas, por decirlo de alguna manera
0: bueno, es que el amigo es, es muy de matrioscas, acuérdate de ahorita? Me cago 10, haz una
1: normal, tío Una, no te pido más, haz una Una esta, Es decir problemas de pequeño. Yo que la sé. movida, cualquier película sabemos los, cinéfa, los cinéfalos sabemos que cualquier película con viajes en el tiempo mejora un 33% En esta sí. eso no pasa
0: pero es claro, es que ahí está el tema porque si ellos no viajan en el tiempo, viajan a sitios donde el tiempo corre de diferente manera que lo que acabo de decir eh un minuto en este planeta son tres años en la tierra sí, sí, ¿cuánto sí, llevamos sí. aquí? cinco minutos ¿sabes? entonces, bueno, hay que pillarlo
1: hay que pillarlo. sí, sí, no, me parece muy bien me parece muy bien hay que pillarlo. voy a salvar no lo voy a salvar sí. a, a, a Timothy Chalamet ¿Vale? que sale y a la, a la gemela maligna de Bryce Dallas. ¿Así? ¿Ah, que es Jessica Chastain Jessica Chastain, sí. Que está, está bien siempre.
0: Bueno, y, y, ¿y el amigo Matthew no está mal en esa pelea
1: No. No está no, mal. No, sí, está mal. Sí, es que no. Que el, el... No le pongo un pero. No le pongo un pero a los actores, le pongo un pelo a Nolan y a rebuscarlo no, todo y a darle vueltas, no Christopher no. Más Batman, menos Interestelar Claro, tío, es que no puedes ser que te hayas hecho 10 películas y nueve haya que tener una guía al lado para enterarte
0: Sí, bueno, a él, a él le gusta flipao, ¿eh? y está de flipao, tener, creo que creo esta de Tenet creo que es más enrevesada todavía ¿eh? yo no la he visto, ya, ya miraré por ahí pero uf, vaya tela vaya tela también así que bueno, nada, son las dos películas que hemos traído y hoy hemos estado de acuerdo medio de acuerdo en una y en desacuerdo en otra que es de lo que se trata esperamos vuestros comentarios, por favor, sobre todo con Tarantino que sé que lo seréis todos un poco más vale eh, solemos hacer así cortes así como muy profesionales para tal, pero mira tiempo que llevamos vamos a pasar directamente, sin corte ni nada, a, a desvelaros la sorpresa de la noche, las madrugadas con... Y como fue un poco idea de David, va a hacer la presentación que de presentaciones Isabel mucho más que yo. Así que volvemos al baloncesto, si no me equivoco, David.
1: Sí, la verdad es que después de hablarlo eh, estos últimos días, pensamos que de vez en cuando podríamos tener... Algún referente del baloncesto asturiano para que nos contase historias, ¿no? Eh, para empezar con, con alguien, se no, solo se nos ocurrió eh, a un, un viejuno, porque también ya tiene una edad, eh, que es el referente máximo. Es una, es, bueno, yo hablaría casi de leyenda, ¿no? Eh, porque, de hecho. Sí, sí. Eh, recuerdo el, está por, el Palacio de los Deportes gritándole a Chus Pobes ¡Sácalo! ¡Sácalo de una vez! ¡Ya está bien! ¡Que no tienes ni idea! Entonces yo creo que no hay mejor forma de empezar esta, esta pequeña sección que pasará de vez en cuando No va a ser habitual, no pero de vez en cuando sí que nos gustará Cuando no salga de las gonadas Traer algún amiguete a, a que nos cuente historias de, del baloncesto O de la noche, o de los bares, o del cine, o de lo que sea no Hoy tenemos con nosotros a Don Jorge Maxi Junquera ¡Bienvenido! Oh,
3: ¿Qué pasa, culebras? <risa> Yo creo que en un sitio donde hay gente ya ama y un poquitín así pasadina, pues un, un, un que pasa, culebras del de informal culebras. tiene que venir muy bien. Entras entre muy bien. Entra bien. Bien. No
1: tan bien. No tan Entró. bien como tú, que eres el único que tiene pelo en este trío. Sí. Pero.
3: Bueno, a ver, en las películas porno de los 80 también pasaba. Todavía no creía mucho. <risa>
1: Acuérdate, Max, de los que
0: somos como los, bueno, chicos, lo que habla... los tres planetas de Interestelar. ¿Te das cuenta? Pelo, no pelo, sin pelo. Por mi cabeza pasa los años más rápido.
1: Bueno, nada, y hasta aquí eh, somos señores mayores. Hasta la semana que viene. Un saludo. Por el favor, ¿eh?
3: Bueno, gracias por venir. Y bueno, ya podéis iros, dejarme a mí vuestro público <risa> y veréis cómo empiezan a bajar esas cifras. De sí, los tres, no, los tres que nos escuchan. Bueno,
1: no. Gracias. Max, te agradecemos mucho que te hayas sumado a esta, a esta paranoia, sobre todo porque tienes dos peques en casa, es súper tarde, mañana tienes que currar y...
0: Los críos, exámenes... Es un... Co Corregir, bueno, todas esas cosas.
1: ¿Qué estás no, haciendo? Es... Es decir, estamos en COVID, ¿no? Pero ¿a qué, a qué te estás dedicando ahora? ¿Cómo no. mantienes tu forma para volver a las canchas?
3: Hombre, pues nada, aquí la forma la, la cuestión es tener árboles, tener prado para segar y tener dos hijas mellizas de dos años que corren una para cada lado. Vamos ahí. Eso te mantiene vivo, despierto, espailado. Si sabes que una va para un lado la otra tienes que no puedes perder la vista en plan defensa. Entonces, nada, desplazamiento defensivo a de un lado, al otro, arriba, abajo, pim, o sea, que pan, sabes.
1: El triángulo defensivo pues nada, a tope, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, a ver, el triángulo o el círculo, el círculo baloncesto, lo, lo que queráis. No, 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 hablemos de estos temas. ¿eh? Pero sí, a ver, vamos a menos así, o sea, alimentándome bien, sobre todo, también. Y nada, intentando sobre todo entender el paso cero para cuando, cuando vuelva a jugar con la Liga de Padres, pues ¿Sabes? dominar la competición. No, porque
1: que, el que domine el paso cero en la Liga, en la Liga de Padres. contamos sí. contigo para el Maxi Basket antes de la Liga de Padres, ¿eh? te lo digo.
0: Antes que la Liga de Padres. Bueno, la Liga de Padres tiene, tiene unos requerimientos muy chungos, y es no haber jugado en los últimos seis años. No es broma. Y tener bueno, a los hijos bueno. jugando en algún equipo. No es broma. A mí ya me echaron la, la, la caña y yo dije, yo, no voy, yo, yo os voy a decir que no siempre, pero además os voy a decir que no porque no puedo. Por culpa de esta burocracia. <risa> pero sí, sí,
3: eh, ojito con eso. O sea, que Primero más Maxivasque. Claro. Bueno, pues entonces, más, pero Maxivas más que hay gente que sabe mucho de que, <risa> que, no sé, que algún día. Ahí es otro tema. Entonces, nada, pues eso, básicamente hago es lo que eso hago. Pues mucha vida rural, campestre y familiar. El resto, pues, va viniendo y, y, y marchando, sobre todo los aquellos abdominales, y ahora ya no hay. Ahora es todo. Buena vida, felicidad, cerveza y, a, y amistad. Pero es importante ¿eh? que es cuando cuando lo tuviste. lo tuviste en algún
1: momento. No, como como dice mi amigo
3: Diego Castedo los abdominales lo importante es que vayan por dentro ¿no? <risa> que estén aunque estén tapados como la personalidad y eso eso con que estén tapados pero lo importante es que estén por dentro que estén que funcionen que hagan su, sus funciones y nada hoy si en algún momento yo es que llevo una bueno, pues una pandemia es decir un confinamiento y demás y escuchando mucho podcast mucho escuchando muchos programas de radio en YouTube sobre todo de índole humorístico como bueno pues no te metas en política eh, eh, sobre todo la vida moderna. Entonces, si en algún momento veis que yo pienso que estoy en la vida moderna y me siento ignatius, eh, me, me cortáis el micro, me bajáis, me desconectáis, ¿vale? Porque yo veo aquí muchas similitudes. O sea, había un chaval, un chaval así muy, muy chavio, un chico de letras, un tío que sabe de libros y tal. un tío ahí locuaz, así no, es, simpático, es fácil, con buenas eh, rimas. Además,
0: David empieza a hacer así que es, para los que no os estáis viendo el movimiento de las tijeras el movimiento de las esto tijeras joder, te lo tengo dicho es, Bueno, bueno pues. ya lo sé pero es que no puedo, no puedo, por eso lo hace por eso lo hace él, porque después yo quedo así y lo miro como diciendo, ¿qué me está diciendo? que no, no cortes quería? osquía
3: entonces claro, si en un momento pensáis que soy Ignatius Farrell, o yo me lo pienso que me lo creeré, pues si diréis tú, Maxi, vale. vuelve sí, corta, corta, Maxi, no, corta,
1: avisamos, avisamos. Vale, vale. yo no sé
3: si Wow. Ah, es un placer estar aquí, estoy muy contento por eso, que bueno, estos programas que estoy escuchando últimamente me enganchan, me enganchan a la gente de Pissin Pissin porque tienen un poco de todo, tienen humor, tienen monocesto, tienen crítica… Corta, más y corta,
0: más corta, corta, que te tenemos que preguntar habéis,
3: cosas. A, habéis hablado de Pau Gasol, Coca-Colas y de tirarse a Brad Pitt, entonces digo, aquí tengo que estar yo, no sé por qué, pero entro, entro. esas son las pistas que indican que yo tengo que estar en ese programa en algún momento. Así que nada, no, eh, perdonad, pero es igual, sí, es que hace mucho que no hablo con gente adulta, entonces, bueno, necesito...
1: Un saludo para Rebe, que nos estará escuchando. Yo no sé si Javi tenía... Dijo que iba a preparar un par de preguntas eh, para ti. Yo, yo te voy a dejar sí, hablar, son... que nos cuentes tus, tus historias. Pero Javi Adelante, tenía un par de preguntas chungas, además, creo.
0: Sí, bueno, a ver, chungas. Bueno, hay que... Más que chungas de difíciles, chungas de, de elección, eh, porque, por ejemplo, la primera que se me venía a la cabeza es, deportivamente, eh, en el mejor equipo que has jugado, ¿cuál sería? Me vale también cadetes infantiles, si que decir campeones ahí por los campos de, de, de España, me vale, eh. Eh, ¿Cuál dirías que sería? Y hay que mojarse un poco, claro.
3: Sí, a ver, a ver, evidentemente cada equipo tuvo una época y cada época pues unos compañeros, unos jugadores, eh, unas ligas... Evidentemente, yo siempre yo, puedo decir que tengo la suerte de haber jugado siempre donde he querido jugar. Y siempre he querido jugar, por, sobre todo por la gente con la que podía jugar. He podido elegir, decir, pues yo con este equipo quiero jugar porque esta gente, bueno, vale, es gente buena, válida y además, bueno, oye, pueden que, que de calidad sea bueno, pueden no ser tan buenos, pero lo importante es eso, que eran equipos donde uno se estaba cómodo, a gusto, donde podía aportar a lo mejor una, una parte importante, entrenando, jugando, o pospartidos o bueno depende de cada post -partidos, momento el... post partidos pospartidos sí, de, de puertas de vestuario <risa> para adentro ahí ese, ese terreno era muy era muy muy dominante sí, sí, Dios. y nada a ver evidentemente eso que cada equipo, cada cada tiempo tuvo su equipo a ver uno de los equipos yo creo que, más, que mejor eh, con el que mejor he jugado o he estado es en el INCO pero bueno porque realmente el inco al final Ahora mismo hubiera sido un equipo de Liga EVA en mitad de la tabla para arriba ascendente y no llegó a ascender nunca Liga, desde la Liga Nacional. En, recuerdo que teníamos jugadores que habían estado en Liga, Liga CB, Liga Alep, Liga EVA y, y era muy raro, por ejemplo, ver equipos con cuatro postes de más de dos metros. Y en esa Liga Nacional de aquellos primeros años nosotros los teníamos. Y bueno, así al final pues las consecuencias... La consecuencia de, de intentar varios años subir a Liga Eva, pues al final les desanimó un poco a la gente. Y bueno, al final el proyecto quedó con un equipo en autonómica muy majo, con gente muy maja, con buenos compañeros. Y bueno, eso animó a seguir jugando años posteriores. Entonces, luego posteriormente, pues claro, nosotros quedamos campeones con. Bueno, hablo siempre de nosotros, pues en el tema de, por ejemplo, de Diego Sainz, ¿no? que es un, un compañero que tengo ya desde hace 15 años y seguimos jugando lo que podamos juntos. Y pasamos a jugar, por ejemplo, en el grupo. En el grupo teníamos un equipo de chavales más jóvenes y bueno, aquel año ganamos la liga con un, con un triple en el último segundo de, de Miguel Sánchez, hermano de, de Diego Sánchez. Y nada, jugamos una fase de extensión en Burgos, lo pasamos muy bien en Burgos. Estuvimos con su hermano Pablo Sainz también, que yo creo que también es oyente de este, este podcast. Y si no lo es, pues ya lo sabráis y si ya lo podéis hacer, <risa> arroba, Pablo Sainz. Y nada, y luego a lo largo del tiempo, pues evidentemente los años del Codema... Cada vez a mejor, yo creo que fueron. Empezamos un, bueno, pues un poco a conocernos al principio de 2011, en 58 2011, 12, y lo culminamos todos en la temporada de la Final Four. Que bueno, para ser un equipo de colegio con las instalaciones que teníamos, con. Bueno, gente casi y con, toda del colegio las taras, que había participado de alguna manera del, del colegio.
1: Y con las taras que teníamos.
3: Las taras vienen. A ver, las taras vienen como en las tablas, o sea, vienen dadas. La cosa es, esas taras. Consiguieron dejar un equipo en una final forma, un equipo de colegio que entrenaba de 10 y media a 12, 12 y media a la noche. Y que en vez de irse para casa, pues tomaba luego unas cervecinas en los bancos sentados. Entonces, yo esas cosas son las que yo creo que hacen más equipos, las que hacen que algo funcione. Y el que uno quiera quedarse un ratito más ahí en, en, en la pista después de entrenar y demás, pues eso ya creo que señale que, de que estás a gusto en un equipo y que te. Y que te hace sobre todo eso, valorar esos momentos de. que tío, aquellos? Y luego, bueno, evidentemente. ¡Qué tardes noches! Vivimos en el problema del <ríe> Corral Arena. ¿eh? ¿Qué tardes noches? Y bueno, evidentemente. Luego Gijón que en las dos temporadas, yo creo que teníamos unos equipos bastante competitivos, bastante buenos. Y, y, y nada, este y último año en la Boca de la Calzada, pues en una compañía muy buena, un equipo ya muy veterano, pero bueno. Que al final son gente que saben a jugar al baloncesto y con los que siempre da gusto participar y competir. ¿Y qué, qué fue de tu agria Eso política? Eso es el resumen de, de la <risa> <risa> ah, No, hombre, yo agria política. Nunca tuve con Chuspo yo con Chuspo trabajé por... mucho tiempo porque ah. Coincidía. Ah, <risa> Coincidíamos mucho en trabajando en el en, el, en, en, en los despachos del Gigón que fue, ¿no? En la época de que yo trabajaba de coordinador y bueno, él, él venía también a ayudarme a en cable o estudiaba ahí un rato. Eh, esto hacía pues, cosas de scouting y demás. Entonces, bueno, tuvimos muchos ratos de despacho juntos y viajes y demás. ¿sí? Eh, y entendía, hombre, que él, él era un, un chico que estaba viviendo pues, lejos de su familia, vivía en, en un piso rodeado de tres o cuatro jugadores de 20 años que lo que querían aquí a lo mejor uno era salir, otro era... Bueno, no, vamos conoce la ciudad, eh, las chicas, entonces bueno, a ver, al final una persona que se encontraba un poquitín sola y bueno siempre tiene eso ahí un, un poco de enlace y un poco de vínculo con, con el entrenador luego independientemente, bueno pues oye, más minutos o menos minutos, pero eso ya son decisiones que se, que se toman supongo, sobre los partidos. Correcto. Y después de pero saca Max. Sí, sí, eso, eso se, oía, eso se bueno, oía. Estaba ahí, eso estaba, se oía yo estaba con,
0: estaba, con la pancarta, estaba
1: con
3: que, la pancarta. Bueno, con fue, una pancarta fueron pequeña, cinco puntos contra Zamora muy seguidos.
1: Javi, tienes, algo, tienes, <ríe> ¿tienes algo más para preguntarle, o, si no, es que a mí estas cosas de, de la carrera del jugador me parecen un poco sin sustancia. Sí, o, bueno, a ver, hay
0: que hacer una especie ah, vale, de presentación vale. así medio seria y demás, pero bueno, a partir de ahora ya. Uh, yo La siguiente era que nos cuente una, dos o, o los X minutos que queden, pues de anécdotas muy random o mainstream o como se quieran llamar los, los millennials ahora. No sé si tú tenías algo más en concreto. No, con yo,
1: yo pensaba, estoy convencido que, cual, que Maxi tiene anécdotas buenas para contar. Que, cuéntanos.
3: Yo tengo anécdotas, lo que pasa que, a ver, mira, después de que alguien cuente que le ganó una Coca-Cola a Sol, lo mío es una... Mira, a ver. <risa> yo, yo, yo agarro... Yo agarro a la gente por la calle del brazo y digo, yo salté contra un ex NBA una vez. Y se lo cuento, así. <risa> eso es verdad, ¿eh? eso también hay que contarlo. ¿eh? Pero claro, yo solo. Sí, yo sí, hay la... fotos, hay fotos solo, ¿no? Yo si en un semáforo veo a alguien, le agarro el brazo y se lo cuento. Ahora ya no, porque antes mantener un poco Antes se lo contaba todo el mundo. En mi claro. pueblo, cada vez que lo cuentan, cada vez que dicen algo de baloncesto, yo suelto una foto y mirad, yo salto una vez contra un ex NBA. Toma. Y casi le gano. Una polla. Pero bueno, qué puto, ¿no? <risa> Pero le disputé el salto, le disputé el salto. Sí, pues además en la fotografía
0: se ve al, al, al tío saltar poquito, porque saltó poquito, sí. tú saltar mucho, pero el tío tiene que, ser, tiene que ser realmente grande, porque tú estabas a medias, o sea, tú no llegabas al balón y le superabas por abajo, o sea, que es, estabas en, un, en, en eh, como en un paréntesis, eh, con lo cual el muchacho acabado, ¿no? La verdad era grande, es que te ¿eh?
1: explicas como un libro cerradísimo, eh, Javier. Pero, amigo Jorge, por favor, si tuvieras que elegir... Compañero, eh, la Es que sí. iba a decir la mejor anécdota, pero no quiero la mejor anécdota. La más no. extraña vale, que de tu carrera deportiva... No. ¿Cuál Soy sería?
3: Extraña, mira, a ver, dentro de la pista y de... O sea, sobre todo las anécdotas buenas vienen las que están fuera de pista. Porque, bueno, al final ahí hay, ahí hay un submundo muy, muy oscuro donde, bueno... No, no salen las estadísticas ni, <risa> y puede quedar en la retina de los. De allí hay espectadores, pero los que no están en la. sino los que están dentro de los. De, pero bueno, puedo contarte una de. de, un, bueno, de la época que te contaban desde el Inco, Era una temporada, una época donde yo jugaba poquito. Porque bueno, era, era señor de segundo año, había jugado expulsante con, con calidad, con minutos, experiencia. Y jugamos en. en Moreda de ayer. Tenía un equipo en Primera Nacional que lo sacó un año, que se llamaba el Sumicio. Y el sumicio jugaba en un pabellón que estaba en, en mitad de la montaña, metido adentro, y nos pusieron el partido a las 10 y cuarto de la mañana. Yo como era un chaval, a ver, que sabía, a ver yo era consciente de que iba a jugar poco, entonces digo yo, bueno, hace un frío del carajo, yo esta vez voy a ir a calentar y salgo y tal en el banquillo con el pantalón largo puesto porque, Dios, que aguante el frío. Y bueno, el partido se puso muy de cara, muy pronto, entonces el entrador me dijo, venga, Maxi, sales. Pero bueno, yo quito la chaqueta, me quedo con la camiseta de calentamiento, quito la camiseta de calentamiento, voy a bajar el pantalón y cuando me dejo el pantalón no hay pantalón debajo. <risa> había, había aire, frío, y una chica de la mesa que no me giró la cabeza, pero dije yo, hostia, espera. Dije yo, no cambio, espera. Dice, pero ¿qué pasa, coño? Qué mal, tío, tengo que ir al baño un momento. <risa> Entonces.. Lo bueno que tenía la pista de Moreda es que estaba la grada al tanto, arriba no se veía nada, o sea, que solo fue un freeze flash Y luego, había una chica haciendo mesa y otro chico y no en ningún momento se giraron para ver... Tu trócolo. Como, como, uh. al, como, como Alf, que pedía el cambio. Madre mía. Entonces, nada, fui. a ver, después de eso sí, perdí casi la oportunidad porque ya cuando acabó prácticamente, o sea, cuando me cambié de más, ya era el descanso y ya pasó el calentón de Max y Sal, pero... Al final tuve mi oportunidad y bajé el pantalón otra vez y había tu pantalón debajo. Pero bueno, fueron, fueron minutos de simpatía. Después tiene tensión. No, tensión. Tensión, sobre todo porque no noté frío. Digo yo, vaya frío, que hace para esto? Y de repente no había nada. Para este pueblo. <risa> yo, que, no. Qué es fuerte. No tengo una debajo.
1: Y... Sí, la... <risa> Joder, es muy buena, ¿eh? me gusta mucho. Este. Y una anécdota inconfesable que nunca le hayas contado a nadie.
0: Inco. Eso lo vas a contar a miles de personas. Miles Hombre, ahora te
1: puedo
3: contar que Alf salió a jugar un día con el Inco. <risa> bueno,
1: tío, pero eso, yo qué sé. Igual no la tienes ninguna y Me dices, no, no, yo de esas notas. A ver, no, a ver.
3: Tío, yo tengo una que me perdí una vez. A ver, cuando fuimos en Cadetas a jugar el campeonato de España, fuimos a Vigo y, y estábamos en un hotel que estaba cerca del hotel de Balaídos. Y entonces, bueno, el sábado por la tarde nos, nos dejaron libres por, por Rubigo y a mí me mandaron ir un poco antes al hotel porque teníamos que ir a la diputación a, a hacer la presentación ante las autoridades deportivas de, de Pontevedra. Y entonces, nada, yo les dejé en un sitio donde estaban ellos tomando sus cosas allí y yo me fui para, para allí, para el hotel, a que nos fuera a llevar autobús y demás. Y yo recordaba que estaba cerca de Baleidos. Digo, bueno, pues voy a ver Baleidos dónde está, porque bueno, aquí ya ni GPS ni, 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 ni nada. O sea, que te tuvo un intizón, lo que te acordabas. Una ciudad donde acababas de visitar con 16 años por primera vez. esto bueno, ¿qué puede pasar? Y nada, me puse a caminar y, y, y Baleidos lo vi. Lo vi Baleidos, lo que pasa es que me había metido en un polígono industrial que daba cerca de la autopista después. <risa> entonces bueno pues más o menos después de estar dando vueltas alrededor del polígono industrial pregunté a no sé no qué pregunté ni cómo me atreví dije yo un hotel cerca de aquí y bueno más o menos alguien una persona amable y simpática lo que puedo ver un polígono industrial a las 7 de la tarde en Vigo o a un, un día de mayo pues me dijo por allí puedes acercarte por allá y tal vez a la derecha y venga pero bueno, pues ah, no, ya. Pues venga. <risa> y claro, llegué 25 minutos tarde con el autobús, con toda la plana mayor de todos los equipos que jugaban allí, metidos en el autobús, mirando por la ventana, y yo con cara de hola, ¿qué tal? <risa> <risa> y nada, a ver, oye, al final eras todo simpatía, ¿eh? Pues, oye, <risa> no... Tarde, pero yo creo que la, en, el, en el autobús ya estaban cantando canciones, que bueno, son los hermanos escolapios y todas esas canciones para ser conductor de primera, eh, pues esas. Así que nada, yo como... Un idiota, eso, fue
0: con el, eso fue con el Codema, ¿eh?
3: Con el Codema en el año 98, campeones invictos de, de Asturias, aquel año. Y nada, pues eso. Ya no lo confesé mucho porque me parecía una tontería pero la verdad es que con 16 años metido en un polígono industrial no sé, fuera de tu casa y sin tener el color ni nada, pues oye, no sé. Igual los chavales de ahora petan. Igual petan. Sin un teléfono móvil, no aquí podría llamar, ni nada más. Van mucho por polígonos
0: industriales. Pero es que bueno, es muy típico, no. sí.
3: Nada, había, no había kioscos con lucecitas que tampoco podías preguntar ahí. Eso no fue pues no sé, un trabajador que estaba yendo urbano y, y dije, señor, mire. Quiero un hotel. No, per perdone. No, no me interprete mal usted. <risa> ya lo tengo. No, tampoco me interprete mal usted. Yo quiero ir a, mí, a, mí, estoy aquí, a una no, competición arreglada no, y, y quiero ir a la diputación. No, de la diputación es no. Digo, no, de, sí, la diputación. De
1: diputación. ¿Te, ¿Se te está yendo, Max, por favor?
3: All right. Ah, no, espera. Es otro no, programa. No es... No, <risa> <porque risa> <risa> Vale, 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 señores mayores. Sí, somos ¿sí? señores somos señores Pero bueno, ya te digo. Luego es que tengo muchos detalles pequeños. Una vez encontré a uno que era en una concentración de la Asturiana. En el, había un bater portátil y le apareció haciendo sus cosas en mitad del pasillo. Porque se le ocurrió que era importante que el pantalla portátil se puede sacar del, del baño. Y ahí estaba el tío, el tío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno. Y nada, a ver, es que apunté un montón de ellas, pero bueno, después de lo de Alf, después de lo de Vigo y esto, yo creo es que no, no. <ríe> me mordió una vez Borja Fernández, el hispano, no sé si os acordáis de él, que jugó en el calle Zaragoza y luego jugó a Balomano y hubo una temporada que Javier ha adelantado, entonces jugando una vez con, cuando Sabino Suárez, el entrenador, me subía con el cadete, pues una vez salté a, a meter una canasta a intentarlo y lo tenía detrás, entonces claro, el tío medía ya sus dos metros, pero tenía la boca muy cerca de mi hombro, entonces yo salté y me clavo los los, los los dientes en el hombro. y tuve, tuve tres semanas una marca de mordisco aquí, él no se acordará tampoco, es como lo de Pau Gasol, pero bueno. Yo desde aquí lo transmito, es me
1: mordiste una vez. Y no te dije, pero tu madre". madre seguro que se acuerda, que te diría raro.
3: Mi madre saljó, gritó, y eso os es falta, antideportiva, dos contra uno. Y yo, mamá, calla, que no tienes que no, Es verdad que, no, que
1: tu madre es muy fan, ¿no? De... <risa>
3: Mi madre, mi madre, a ver, tuvo una temporadina donde perdió Lilo, es verdad, porque bueno, al final, cuando tienes contacto con padres que a lo llevas mucho tiempo, o con, con familiares o demás, que, que haces amistad, pues la verdad que sí. Hubo eh, una temporadina cuando jugamos, por ejemplo, al Gijón Baloncesto. ¿Sabes que tenemos un récord de Diego Sainz y yo de, de equipos que extinguimos en, en cuatro años? ¿Cuántos? Jugamos en el Inco, Inco, Hop, Gijón Baloncesto y los tres desaparecieron <risa> en cuatro años. Ahora, ahora sí. All right. All right. Diego Sainz y Dios, el Gijón Maroncesto. Somos lo mejor que la <risa> Oye, Perdona, macabre? perdona.
0: Por, 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 por ir avisando, Diego Sainz y tú, os, os, estabais jugando en, en el Santa
3: Alaya, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias.
0: Venga, hasta luego, Santa Olalla. <risa>
3: Pero el Santaloa no está durmiendo, solo está hibernando. Ah, vale, vale. <risa> solo está pero, durmiendo, está, está a punto de salir de la cueva del oso. <risa> pero no se pone señor. el está no, sí, no. mi madre, mi madre era muy fan, mi madre muy fan. De hecho, una vez me avergonzó mucho porque en un tiro libre en el colegio, en el Palomar, antiguo Palomar, estaba de pie arriba en la grada de todo y tiró un tiro libre que no tocó aro y bajó las escaleras para decir, pero ¿qué era? En un momento crucial, el silencio donde su hijo necesitaba apoyo moral y logístico, y la bola no, cloc, 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 pero no, no llegó ni a tocar la segunda vez tampoco, fue en plan de adiós. Eran esos años duros donde bueno, también tenía mucho tiempo de banquillo, entonces acabo, acabo de rematarme. Mi madre. Pero bueno, si luego a partir de a raíz de retomar el tema del Codema y demás, ahí, ahí no falló. Ahí ya se hizo así el baloncesto del Codema, de los caretianos y de todo lo que es el mundo familiar del baloncesto. Y nada, chicos. Pues, bueno, pues. No, yo tengo muchas dudas, no, pero mira, yo, es no, que, yo, yo creo que tenéis que buscar a otra gente que. Bueno, a ver, que al final yo, yo me enrollo, cuento mis batallas, mis historias, pero a ver, los importantes aquí sois vosotros. Porque estáis haciendo una cosa pues fantástica. Estáis haciendo pero está, está haciendo muy bien. Y radio. Busca. ¿Y qué es lo que más gusta de la radio?
0: Escuchar.
3: <risa> y os escucho bastante bien.
0: Esto es lo que pasa <risa> cuando tienes animales, eh, granja y, y, y dos
3: guajes y, a la vez. Y me que dices, que sí. sí, que sí la, bueno. cabeza, la cabeza peta. Y cuando no hablas con gente adulta menudo, eso sí hay que ayuda. Porque bueno yo paso las mañanas rodeados de niños de, de primera primaria, luego <risa> voy con también. Tira, luego... Luego doy clase a unos tíos de, de 14 años, pero claro, luego necesito contacto con, con gente más adulta, así que nada, a ver. está
0: bien, está bien. Pero bueno, pues oye, Maxi, eh, ¿ya hizo David el gesto de las tijeras? Sí, eh, no sé si nos hemos pasado como hacemos así en bloque, más, pero bueno, era, va, va. Más que esto, orden,
1: era pregunta, porque nos estaba viendo muy animados, echando buenas risas. Igual hay que guardar alguna anécdota para sí. más adelante.
3: Sí, sí. Eh. Sí, es verdad. Ah, ¿no? vale.
0: Pero bueno, sí, sí. No, no, no descartamos Yo... no descartamos hacer eh, de vez en cuando eso, que, 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 de mandar el audio uh, como hizo David con, el, con su colega para tal. Porque, bueno, siempre queda bien, ¿no? Y la anécdota de tal. Pues, eh, pero bueno, como primer programa con estrella invitada, no está mal, ¿eh? Ha dado juego, ha sido Maxi, ha sido Ignacio Farrai, ha sido uh, Rafael. De, ha sido y todo esto mientras corregía
1: exámenes. Bueno, sí, sí.
3: multitasking. Sí. Eh. Verás mañana, mañana cuando lleguen las notas. Verás tú mañana cuando los resultados sean los que estamos. Todo. ¿Qué le pasa, no, no,
2: profe?
3: ¿Qué le pasa? <risa> Nada, chicos, pues entonces nada bueno. Yo me despedía, pero quería dejaros un melón abierto Que yo creo que, sí. a ver, es un tema Que a mí me siempre me ha llamado atención Y es que, a ver, yo me acuerdo cuando éramos, cuando éramos jugadores Sobre todo en época escolar todo, Toda esa, esa, esa tradición Toda esa magia que había de, Con los playeros y las botas de baloncesto Que se ha perdido con los años Todas esas botas de baloncesto que eran como especiales Cuando les veías, pues, las veías las, las las que te llevabas aquí la unión Aquellas que eran como las cebra unas de Reebok, sí. otras que llevaban que eran de Nike, parecían que tenían como dientes de tiburón por los laterales. Unas John Smith que eran negras, que debían ser la única casi que salía del mercado de bota alta. Todas esas tradiciones de mirar botas y ver cuál te mola y cuál decir. Yo creo que los guajes de ahora ya pasan, ya tienen un plan de me voy a poner unas botes y me compro unas que son altas. Ahora la, el modelo fin de semana de estas que son de, como de fútbol sala, y esto creo que no,
1: no parece. El, problema, que, no sé, yo, yo es el que, problema es, la verdad es que está, está muy sí. bien traído, ¿eh? De hecho, nunca te lo agradeceré lo bastante. Sí. El problema es que ahora los, los críos ven eh, gente por redes sociales que les come la cabeza, que tienen que hacerse de oro, que tienen que hacerse ricos, que tengo un Lamborghini, que no sé qué. Y el número de las zapatillas es muy goloso. Entonces, cuando consigues unas guays, eh, probablemente las puedas vender por mucha más pasta que lo que las conseguiste. Entonces, por eso no se ven en la cancha. Ves, sí. ves pusarra en la cancha. Las guays guays. Es, se revenden. Son para pasear. No? Sí, además,
3: sí me estoy volviendo a ver modelos de, de, de Air Jordan retro, de, de tal, le digo, pero ¿cómo llevas eso al puesto? Vamos, que... las,
0: las, las las uno, las uno eh, Chicago para pasear, que lo hablamos el otro día de Zapas, bueno, el otro día, hostia, el año pasado, sin apuras, eh, pues están súper demandadas uh -huh. a andar ahora dando vueltines por ahí con los amigos y los pantalones así un poco poligoneros. Pero bueno, es lo que hay. Sí, sí,
3: pero bueno, hay siempre hay? me atención porque llegaba al catálogo de algún sitio y miraba el espacio rápidamente a ver cómo era, de era, sí, sí. cuáles.
0: Otra cosa que también David, David hace años me lo comentó, es, es verdad que físicamente físicamente no hay tiendas de, de, de playeros de baloncesto o sea yo ¿Nunca? yo ya desistí de comprar playeros de baloncesto a, a, a Guillermo todos los septiembre paso cumpleaños y para el curso, porque no hay donde ver o sea, no hay donde ver, entonces tienes que ir a la página web y mirar los Kairi o los Durán o lo que sea y tirar para adelante, entonces bueno yo creo que eso también se tiene que notar
3: ¿eh? sí, sí, no, eso
0: de sí, que no sí, puedas ir a una tienda y decir oye, me gustan estas, estas, como Olimpia o, o estas que andaban por ahí entonces bueno el tiempo pasa, nena. Sí,
3: sí, eso es verdad. Porque seamos señores mayores, ya nos, nos está ya. Claro, sí.
0: Bueno, caballeros, ya está David bueno, pues Las tijeras, esta vez tiene razón. Eh, Maxi, un placer y un honor, como siempre. Esta ¿no? gente
3: tan sana y tan buena no puede ser solo un programa a la semana <risa> o a cada dos semanas. Tiene que tener más. Así que yo creo que adelante con este proyecto y a tope. Como venga, vosotros, ¿sabes? chaval. Ahí.
1: Que no venga más. Este que no venga más que nos hace trabajar. No me jodas no mazo! <risa> Maxi, muchas, muchas gracias. Bueno, señores, Ray, eh, gracias un a mazo. Eh, sois de lo mejor.
0: <risa> Cuidaos, eh, cuídense muchachada que nos escucháis y tener cuidado ahí Opa. fuera. ¿Vale? Venga, besitos. ¡El próximo programa!